1: Alors, Sylvain Dancos est enseignant, <coughs> enseignant en mathématiques au secondaire. Enseignant en mathématiques au secondaire. C'est un saint, ça. Il a certainement une place au paradis pour lui. Enseigner les maths au secondaire, ça doit être une job extrêmement difficile. Donc, Sylvain Dancos, il est aussi blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec sur l'éducation. Toujours intéressant, ses textes. Et là, il vient d'écrire sur les parents hélicoptères, les parents qui surveillent tout le temps leurs enfants, qui sont comme des drones au-dessus de leurs enfants, toujours en train de les surveiller. Or, il y a une qui dirait que loin d'aider leurs enfants, ces parents-là peuvent leur nuire. Nous avons Sylvain cause avec nous. Bonjour, Sylvain.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Enseignez les maths et les sciences au secondaire. Vous êtes un saint.
0: <rire> je ne sais pas si c'est ça que ma blonde répondrait, là, mais... <rire> mais bon, euh, je vous remercie là, du compliment, là, je vais le prendre pendant que ça passe.
1: <rire> Alors, les parents hélicoptères, donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette expression-là, là, vous pouvez nous expliquer, c'est quoi ça, ces parents-là?
0: Oui, exact, ben, l'image, en fait, ça date quand même euh, d'un certain temps, mais là... Euh, cette image-là de parent hélicoptère, c'est vraiment l'image du parent qui est au-dessus de son enfant, qui survole son enfant et qui euh, tente, là, un, un peu par tous les moyens, de savoir ce qui se passe dans la vie de, de, de ses enfants. Il est toujours au-dessus de lui puis il va, il va intervenir à sa place là, très souvent. Là. Donc, c'est un peu l'image de l'hélicoptère, du parent hélicoptère. Et pourquoi il y a
1: des parents qui sont comme ça? Pourquoi? Eux autres, ils, quand ils étaient petits, ces parents-là, lorsqu'ils étaient enfants, ils aimaient ça, avoir une certaine autonomie, une certaine liberté. Et c'est quoi? Ils les surprotègent,
0: là? Nice. C'est une excellente question. Je vous dirais que je suis moi-même parent là, de deux enfants et d'une adolescente. Euh, Puis des fois, je me questionne moi-même comme parent par rapport à ça. Là. Des fois, je me dis bon, est-ce que j'exagère Est-ce que je suis un peu trop présent Je donne, faut donner de la corde. Pis je pense que ça part toujours d'une bonne intention. Là. je pense que comme parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Euh, on veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Euh, bon. C'est un peu comme, euh, des fois, je pense à l'école des fans. Là. On aimerait on aime, l'émission que Charles Lafortune animait. Là, tout le oui. monde est gagnant. Là, on aimerait ça que tous les enfants soient gagnants et que notre enfant fasse partie aussi des gagnants. Là. Euh, mais... mais des fois, ça devient un peu maladif. Là. Des fois, on, on exagère sans s'en rendre compte bien souvent. Là, je suis pas certain que si vous posez les, les, la question aux parents, puis moi comme parent, je me questionne, des fois, on s'en rend pas toujours compte, mais on franchi une certaine ligne, puis là, on prend des décisions qu'on devrait pas prendre pour nos enfants, où on, on s'immisce dans leur vie alors que ça serait à eux autres à, à résoudre certains problèmes. — Oui,
1: on veut, on veut les protéger aussi. Hein. A, moi, je suis, je l'avoue, je suis un peu papa poule. Euh, <rire> J'ai un fils de 12 ans, puis il y, y a certains de ses amis qui prennent le métro tout seul OK? Ils se promènent oui. en métro pour aller à l'école, puis moi, il n'a jamais pris de métro puis l'autobus tout seul. « Ouais, donc, papa, pourquoi? » Puis là, je suis comme... On dirait que je suis bien dur, là, puis il dit « Voyons donc, mes amis ont 12 ans, ils prennent le métro tout seul donc on on a tendance, des fois, à le surprotéger.
0: Exact, exactement. Puis pourtant, euh, moi, en tout cas, moi, compte tenu de mon âge, mes parents n'étaient pas du tout comme ça quand hey j'étais jeune. Il y a quand même un flip qui s'est fait. Euh, euh, au niveau social, je ne sais pas quel est le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé. Mais, mais y a,
1: la communauté, je crois, elle était plus serrée. Moi, je suis plus vieux que vous, mm -hmm. mais quand j'étais jeune, je partais le matin en bicycle. boum, je partais. Puis là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait rien de ça. Là. Mm -hmm. Puis des fois, j'arrivais, plusieurs, je, je skippais, je sautais par-dessus le dîner. Et là, ma mère appelait euh, la mère d'un de mes meilleurs amis. Il est chez vous Non. M'appelle Ginette. Appelle Ginette. Il est chez vous Non. Mais, était, vous? Non. <rire> mais ça a l'air qu'il est dans le cours de l'autre. Enfin, elle rappelait Micheline. Micheline, il est chez vous oui, chez ah nous. Ouais. Il y avait un tissu social qu'on a peut-être pu.
0: Ben, je pense que vous avez tout à fait raison. Puis vous avez dit aussi un mot qui moi, comme enseignant, euh, ça m'interpelle le mot que vous avez utilisé c'est le mot cellulaire. Euh, puis on dirait que là aussi, je le vois là dans mes classes. Là, des fois, il y a des parents qui textent leurs enfants pendant les cours. Puis souvent pour des banalités ou des choses qui sont pas du tout importantes ni pressantes, mais là le jeune se sent mal. Des fois, le jeune me regarde en voulant dire, excusez monsieur, c'est ma mère qui me texte. <rire> ou « Excusez monsieur, c'est mon père qui me texte. Ça vibre. Dans... Ça vite dans la poche, mais je veux dire, je pense que le fait de pouvoir surveiller son enfant en temps réel, mmh. d'avoir une réponse en temps réel, avec les, les médias sociaux, les réseaux sociaux, avec, euh, avec le cellulaire et le texto, je pense que ça, 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 ça aide pas. Là. Le parent peut être toujours dans les dans les poches de son enfant, il peut le vivre en temps réel.
1: C'est comme une laisse, hein vraiment. Ouais. <rire>
0: <rire> oui, c'est exactement ça. C'est une laisse. Euh, puis le parent, si l'enfant répond pas au cellulaire, je veux dire, pour lui, il arrive quelque chose de grave. Là. Je veux dire, je t'écris un texto, il faut que tu me répondes dans la seconde qui suit, parce que sinon, ça, ça va pas. Mais Des fois, le parent oublie que le jeune est en classe avec moi. Là, Puis des fois, je disais aux jeunes pour rire, là. je peux-tu répondre à ta mère que tu en classe puis ton prof n'est pas content présentement? Là? Euh, <rire> et, on on rire et, un peu à la blague, là, mais bon, euh, pis le jeune comprend, mais des fois, c'est pas la faute du jeune, c'est la faute du parent. Là. Et
1: Sylvain, il y a des gens, est-ce que, est que ça arrive des parents qui vont voir en disant T'as donné une mauvaise note à mon fils Je comprends euh... pas ça.
0: Ben oui, ça arrive. Euh, moi, c'est sûr que peut-être que je suis moins exposé à ça parce que les mathématiques, ça prête peut-être un peu moins à mmh. interprétation. C'est pas comme un exposé oral <rire> ou un, un, un texte argumentatif. Puis là, peut-être que les parents pourraient trouver que c'est un chef-d'œuvre ou non. C'est sûr qu'une résolution <rire> d'un <d> problème, <rire> un problème de maths, des fois, c'est un peu plus dur d'argumenter. La réponse est mal, la réponse est mal. Ben oui. euh, la démarche est tout croche. Fait Peut-être que moi, je suis dans un monde qui... qui... qui donne pas accès beaucoup à ça aux parents, mais je sais, j'ai des collègues là, qui se font, euh, qui se font euh, poser beaucoup de questions sur leur grille de correction, puis pourquoi c'est cinq pourquoi pas c'est 6, puis oui, ça, ça arrive, je vous dirais, quand même assez souvent, puis on parlait de cellulaire, mais aussi les courriels, euh, ça existait pas beaucoup, là, euh, dans un temps pas si lointain, le courriel, mais maintenant, là le parent ne se gêne pas pour réécrire allègrement des courriels à tous les enseignants de son, ah, de son enfant. Je...
1: Là. Et là, vous dites que les parents, Là, bon, on en rit, là, mais sauf que ça peut avoir des impacts extrêmement néfastes sur certains enfants, c'est-à-dire qu'ils deviennent après ça des adultes, quoi, des adultes un peu dépressifs, des adultes que, qui n'ont pas confiance en eux.
0: Ben, c'est un peu ce que la recherche, dans le fond, que, que, que j'ai partagé avec les lecteurs euh, dit, euh, c'est que là, ben, une fois qu'on sait que des parents hélicoptères, il ben, faut regarder dans le temps quest ce qui se passe avec ces enfants-là, parce qu'on ne le sait pas l'année d'après, là, je veux dire ça. C'est des recherches qui se font sur du long terme, en fait. Puis ce que cette recherche-là montre, en fait, c'est un lien direct entre l'omniprésence des parents dans la vie de leurs enfants et des lacunes chez ces derniers. Puis Quand on parle de lacunes, on va parler souvent d'une faible confiance en soi, euh, d'un manque d'autorégulation, euh, souvent de la difficulté avec certaines compétences sociales et euh, ça pourrait même aller jusqu'à un risque accru de dépression là, au niveau de l'âge adulte.
1: Ça. Ah oui, donc il faut donner un slack aux enfants. Et là, vous avez parlé à notre recherchiste Hugo Veilleux Puis vous avez dit, j'aimerais ça parler aussi des parents chasse-neige. C'est quoi ça, les parents chasse-neige? J'ai jamais entendu parler de ça. Bon,
0: ouais, on est comme une coche en haut du parent <rire> hélicoptère, C'est comme le, le, le summum, là. C'est le, le, le number one. <rire> euh, dans la littérature anglaise, on parle aussi, là, de. Là, je traduis en français, là, mais il y, y en a qui parlent de parents tondeuses, de parents bulldozer ou de parents chasse-neige. En fait, ben, en fait, normalement, là, dans la vie, ce qu'on qu tente de faire comme parent ou qu'on devrait faire ou tenter de faire, c'est de préparer son enfant et de l'équiper pour la route. Mais là le parent qui est chasse-neige, lui c'est le contraire, il prépare la route pour son enfant. Donc il va tout déblayer devant. Mmh. Euh, où il va passer le bulldozer, il va passer à la tondeuse, puis il va tracer le chemin pour son enfant. Puis là on arrive avec des comportements de parents qui des fois sont pas très éthiques, qui sont pas très c'est pas un comportement toujours moral ou légal. Puis là, on va voir des parents exemple qui vont aller faire le travail à la place de leur enfant. Fait que là parce que peuvent pas concevoir que leur enfant ait une mauvaise note. Ben Donc, là, on, oui. On, et ben, ça, je, on, on le voit à l'école, des, des travaux qu'on se dit, mon Dieu, c'est sûr que c'est pas cet élève-là qui a fait ce travail-là, c'est ses parents parce qu'ils voulaient qu'il y ait une meilleure note pour... Ok,
1: bon, ça. ça, ça me rappelle la fameuse phrase de la Bible, il ne faut pas euh, donner un poisson euh, aux gens, il faut leur ouais. montrer comment pêcher fait, que le, le rôle de parent, c'est pas de donner un poisson à ton enfant, c'est de montrer comment pêcher pour que lui puisse l'attraper tout seul, le poisson.
0: Ben, tout à fait. Je pense que no notre rôle, ben, comme parent et comme éducateur aussi, moi, comme enseignant, c'est mon rôle aussi. Là. Des fois, je compare ça à être parent et enseignant. Euh, c'est d'équiper les jeunes, leur donner les meilleurs outils possibles, de les aider, de leur donner de l'amour, euh, du temps, bon, de les encadrer. Mais, à un moment donné, il faut les laisser aller, il faut leur faire confiance. faut dire, ben, là, je l'ai équipé, euh, Est-ce qu'il va vivre des difficultés? Oui. Est-ce qu'il va, va prendre des risques? Oui. Est-ce qu'il va vivre des frustrations? Oui. Est-ce que ça se peut qu'il vive des échecs? Aussi. Mais je vais essayer de l'équiper pour qu'il passe à travers tout ça. Mais là, le parent bulldozer ou le parent chasse-neige, lui, il veut pas que son enfant vive ces choses-là. Donc, il va tout déblayer pour son enfant. Là, ben évidemment on peut comprendre qu'à l'âge adulte, ça fait des enfants qui sont assez euh, démunis là parce que c'est toujours papa et maman qui ont tout fait pour eux là.
1: Ben oui, aïe aïe, que ça doit pas être évident, mais ben, suis peut-être un parent comme ça, je ne sais pas, faudrait que je demande à mon fils quand même trop.
0: <rire> ben déjà se poser la question, c'est que c'est excellent. Là. <rire> moi moi ce que je me pose souvent comme parent la question puis des fois je me dis non, là je pense que exactement... Non mais tu
1: sais euh, je sais pas, il y, y a tout le temps des histoires de pédophiles, puis tout ça, puis on a l'impression qu'il y en a un derrière chaque buisson là, tu sais puis euh, alors ouais. que c'est peut-être pas plus grave qu'avant, ce problème-là. Puis on le sait que souvent, les attaques, c'est dans la famille même, puis tout ça. Mais ouais. je sais pas, on est comme plus inquiets.
0: Oui, ben aussi, c'est sûr que peut-être que les, les, les nouvelles sont plus facilement accessibles qu'avant, ouais. autant sur le web qu'à la télé, la radio. Donc, on a accès à beaucoup de nouvelles. Puis c'est souvent, des fois, des spins qu on, qui, ont, qui restent en tête, puis que... Bon, qui vont stimuler notre imaginaire, pour on va s'inquiéter pour nos enfants en se disant, mon Dieu, je ne peux pas laisser attendre l'autobus tout seul. Tout d'un coup, quelqu'un le ramasse,
1: là. <rire> <rire> Je parlais de moi, là. Ok, Alors, merci beaucoup, Sylvain. Tout le temps, un plaisir de, de vous parler, Sylvain, dans la cause. Merci.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.